0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho
1: gusto en Voces en el Desierto para analizar la derrota del equipo mexicano 2 por 0 frente al equipo de Argentina. El equipo de Argentina eh, tuvo dominio casi todo el tiempo, aunque después se dio la iniciativa en el segundo tiempo. Pero como México, el equipo de México no tiene generadores de juego ofensivo, era difícil aspirar a siquiera empatar frente a un equipo mejor como es el de Argentina. Héctor Huerta, gusto en saludarte en este sábado.
2: Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, después de esta derrota, uno recurre a esta frase muy conocida en México, de que tan poquito el amor y desperdiciarlo en celos, ¿no? Eh, tenemos muy pocos goleadores en México y en activo tenemos al Chicharito, mucho mejor que los tres que llevó Martino a Santiago Jiménez, mucho mejor que los tres que llevó Martino. Y bueno, pues Martino decidió llevar a un, a un este, al 85%, otro al, al 80%, eh, otro, aunque está al 100% físicamente, Henry Martín no da la talla en Selección Nacional todavía, no, no da ese detonante, ese disparo, para convertirse en un centro delantero confiable en Selección Nacional. Funes Mori viene de una lesión añeja, que no está en condiciones, ni siquiera lo tomaron en cuenta hoy de relevo. Y Raúl Jiménez pues se vio claramente que no está en forma. Puede tener una alta médica, pero no tiene una alta futbolística. Entonces no tiene ritmo de competencia y por lo tanto eh, mostró hoy lo, lo que tiene. Pues Este es el nivel que tiene hoy Raúl Jiménez. No estaba para competir en una Copa del Mundo y quedó demostrado. Y México está al borde de la eliminación. ¿verdad?
1: Sí, efectivamente Jiménez fue un llanero solitario en el segundo tiempo. Cuando entró de cambio, no le llegó un solo balón. Cerca, se ve un poco estático, desencanchado, no está en su mejor momento, no es una solución en el eje del ataque del equipo mexicano. Y un equipo de México que me parece que hizo un gran esfuerzo, fue generoso en el esfuerzo del equipo mexicano para tratar de defenderse, de agruparse bien, de ordenarse bien, pero con pocas posibilidades de contraatacar y de ser peligroso cuando tenía el equipo mexicano el balón. Creo que el equipo de Argentina Héctor ha dado una cátedra de cómo trabajar el partido, porque atacó, presionó, hizo el gasto, fue proponedor, se encargó de ir al frente durante todo el partido, o casi todo el partido, y cuando se dio la iniciativa el equipo mexicano ya estaba muy cansado, pero no solo cansado, sino que no hay hombres en el medio del campo de México que tengan la creatividad, la capacidad de organizar, de crear, de generar, para tratar de hacerle llegar balones a Chucky Lozano, o en su momento a Vega, o desde luego a Jiménez. Eh, que entró en el segundo tiempo, porque hay que recordar Héctor que eh, Martino inició sin centro delantero el partido del día de hoy frente a Argentina
2: Sí, no, y además Beto que una cosa es que mientras el reloj avanzara y no recibiéramos gol, eh, todo estaba en favor nuestro, y la presión, y se sintió así, ¿no? La presión la tenía Argentina evidentemente que le costaba mucho trabajo a Argentina armarse, generar juego, México se dedicó a romper el juego de ellos, a romper los circuitos de Argentina, a tratar de que no le hicieran daño atrás mantener en la línea del medio campo eh, gente que trabajara la pelota en la, en la recuperación, básicamente. Pero una vez que la teníamos, ¿qué hacíamos con ella? La volvíamos a perder, Beto. Y la volvía a tener la posición argentina. La posición del partido de hoy de Argentina hasta el minuto antes de que cayera el gol de Messi, seguramente era como un 70 80 Porque todo el partido tuvo la pelota argentina. Y parecía que México estaba cómodo jugando así. ¿Por qué? Porque pues mientras no le hicieran un gol a México, todo estaba tranquilo. Pero basta un descuido cuando tienes a Messi enfrente, basta un descuido, basta darle medio metro, Beto, para que te haga un gol. Y así ocurrió. Entre Eric Gutiérrez y Héctor Herrera, que estaban marcando la zona de Messi, le dieron ese medio metro que necesitaba y fue suficiente para que colocara la pelota muy lejos de Memo Choa. Este gol, evidentemente, cambia todo el partido. Sacan a Kevin Álvarez, sacan a Alexis Vega entra entra Aurel Antuna muy eh, muy acelerado, muy 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 este sin o sea, que de qué te sirve correr tanto si no tienes a dónde vas, pues. Uno uno cuando corre rápido sabes a dónde vas y, y, y luego cuando tienes la pelota sabes a quién centrar, él no sabe centrar, es un problema que ha tenido Antuna constantemente, muchas veces llega solo hasta la línea de meta y después cuando se trata de pasarle a un compañero, siempre elige al rival. Entonces, estas partes de México que ya sabíamos, que ya nos imaginábamos cómo iba a ocurrir este partido, pues al final de cuentas es muy doloroso esto. No, no sé si vamos a terminar el Mundial, Beto, con un, con un gol siquiera. No hemos hecho un gol. Y me parece que México está muy cerca de la eliminación, está al borde de la eliminación. Hoy está la tabla de posiciones, Polonia cuatro puntos, Argentina, Argentina tres, Arabia Saudita tres. Y luego México con uno, Beto. Uno en el fondo de la tabla del grupo y ya con muy pocas posibilidades porque si viste el partido de Argentina contra, contra Arabia Saudita realmente, el de Polonia, perdón, el de hoy de Polonia realmente Polonia eh, tuvo mucha suerte porque Arabia generó muchas oportunidades de gol falló un penalti y luego un descuido defensivo les cuesta el segundo gol pero estaban trabajando muy bien el partido, estaban haciéndolo de verdad muy bien y bueno pues Polonia ya lleva dos partidos que no recibe gol, Beto 0-0, 2-0 hoy entonces, Polonia tiene una diferencia de goles que difícilmente la puede alcanzar México. Hoy que tenemos cero goles a favor, dos en contra, tendríamos que meterle tres a Arabia Saudita, que pierda 1-0 Polonia con Argentina. En fin, una serie de combinaciones que ya se ve muy lejana de la posibilidad de que, de que México avance. Ahora Argentina tendrá que, eh, para sus aspiraciones, terminar en el primer lugar, tratar de vencer a Polonia, porque ya en el otro grupo, Francia ya es primer lugar ya nadie lo mueve de ahí y el segundo lugar lo disputarán Australia y Dinamarca pero, pero ahí, ahí la cuestión es que nosotros si, si lográramos la calificación sería en segundo lugar y ese segundo lugar Beto depende mucho de la posición en que termine también uh -huh. Polonia que ya lleva cuatro puntos o Arabia si, si Arabia llegara a empatarnos pues ya estamos con dos puntos totalmente fuera o si, si Arabia llegara a ganarnos porque puede ser que nos gane Beto como vi hoy a México y como vi a Arabia no me extrañaría que Arabia nos ganara
1: se ve, como bien describes, eh, complicadísimo el panorama para el equipo mexicano ante un equipo árabe proponedor, un equipo árabe desenfadado, eh, que no es el flan que muchos eh, eh, pensaban que sería en este campeonato mundial. Es un equipo serio, un equipo de respeto que puede ganarle, como bien dices, al equipo mexicano. Se pone muy cuesta arriba la calificación para el equipo de México y se estaría eh, concretando un fracaso terrible para el fútbol mexicano. No pasar siquiera al cuarto partido... Ya no digamos al obsesionante quinto partido, pero no llegar al cuarto partido sería una calamidad absoluta terrible para el fútbol mexicano y eso movería muchas reflexiones directivas, estratégicas, de planeación y de realidad también de lo que es el fútbol mexicano en la actualidad. Volviendo al partido, creo que como apunta Héctor, eh, se sentía cómodo el equipo mexicano cuando Argentina tenía la posesión del balón, porque el equipo mexicano se agrupó muy bien defensivamente, pero claro que bastaba con un eh, chispazo genial del genio que frota la lámpara, del mago de las canchas, del superdotado, y tuvo tiempo y espacio para sacar el zurdazo cruzado inalcanzable para Guillermo Ochoa. Eh, por cierto, que en este desgaste tremendo del equipo mexicano eh, persiguiendo a los argentinos eh, por todo el campo, resulta que un veterano, que ya no está para, esas, para esos trotes como es guardado, forzó demasiado la máquina en el desgaste tremendo en lo físico para tratar de de detener a los argentinos, que terminó Héctor lesionándose en la primera parte de este partido.
2: Sí, 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 al el minuto 40 tuvieron que sustituirlo. Y luego entró Eric Gutiérrez totalmente fuera de ritmo también. Sí. Héctor, lo, lo vimos muy mal en el Apáticos. primer gol. Eh, en el primer gol, él y Héctor Herrera dejan ese hueco que aprovecha Messi para hacer el gol. Él, él supuestamente marcaba siempre la, la zona de llegada de Messi y luego el último tapón era Héctor Herrera como medio centro tratando de copar el último disparo de Messi. no. Eh, Héctor Herrera lo perdió de vista, eh, Eric Gutiérrez no lo alcanzó y Messi aprovechó la oportunidad para meter un zurdazo pegado al poste que no pudo parar Ochoa. Y guardado, efectivamente, yo creo que se pierde la Copa del Mundo si fue una cuestión muscular. Eh, si fue un golpe, por tuvo un choque previo. Si fue un golpe, puede recuperarse en lo que resta del Mundial. Pero si no fue un golpe y fue una, un desgarre, un tironcito muscular, ya no puede jugar el resto de la Copa, que, que podría ser para México el resto de la Copa, el partido solamente del, del próximo, que será el, el miércoles que tenemos contra miércoles. Arabia Saudita. Eh, es, es, ya es muy poco probable que, que Guardado juegue. Este era el partido de Guardado. Creo que al principio, Beto, logramos el, el cometido de mantener el cero el primer sí, tiempo. De neutralizar. Eh, realmente con pocas dificultades porque no tuvo llegada Argentina clara. No, no, no recuerdo alguna jugada donde dijeras, Ochoa, salvó a México, no, el primer tiempo no, no, pero era de esperarse, era el juego del gato y el ratón, Beto. En cualquier momento el ratón corría y corría, pero en un momento el gato lo va, lo va a atrapar. Y eso ocurrió con Messi, que en cualquier momento sabíamos que Messi eh, tiene la genialidad, eh, tiene el talento, tiene tiene ese desequilibrio y ese marcar una diferencia importante entre un crack del fútbol y un jugador normal ¿no? Messi es un crack del fútbol es, es tal vez para mucha gente el mejor de todos los tiempos y evidentemente que aunque hoy ya sea un jugador más veterano, de todas maneras le queda genio en la lámpara le queda, le queda todavía mucha luminosidad a esa lámpara sí. que frota Messi y que salen cada cosa maravillosa de sus botines entonces yo creo que ya sabíamos esto que podía pasar eh, no podía cometerse ningún descuido, tenía que ser un partido de cero errores, Beto, perfecto, y no lo fue, no lo fue. Y entonces cuando ya hagamos el balance de esta Copa del Mundo, que es muy probable que después de siete mundiales quedemos eliminados en la primera ronda, cosa que no había ocurrido hace, pues que te gusta, desde el no, 1990, hace 32 años que, que México eh, no quedaba eliminado en una ronda previa, pero pues esta... Parece ser que será la ocasión, veto, en el que México quede fuera. Es muy complicado, muy, muy complicado que podamos remontar cuesta, porque inclusive aún ganándole Arabia Saudita, cosa que yo lo veo muy complicado, pero aún ganándole Arabia eh, todavía hay que jugar con el asunto de las matemáticas sí. y, el, y el de porque si, si Polonia empata con Argentina pues es probable que se metan Argentina y Polonia, y México no se pueda meter. Porque no solamente no metemos goles, Beto, hoy admitimos dos. Si pierdes el partido 1-0, cabe la posibilidad todavía de que este juego matemático nos permita avanzar. Pero al recibir dos goles, Argentina le cayó de la gloria, no el segundo gol, que también, si te recuerdas, bien un tiro de esquina, que co cobran en corto, se lo entregan a Enzo Fernández, y Enzo Fernández le hace la faena completa a Eric Gutiérrez marca muy mal en el área sí. y le deja disparar y evidentemente coloca un disparo al ángulo muy bueno, muy poderoso, que se le cuela a, a Guillermo Ochoa, eh, no tiene nada que hacer el portero mexicano, lo cuelga muy bien del, 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 de la horquilla, y entonces con eso pues Argentina eh, no solamente mm, repone el 2 a 1 en contra contra Arabia, sino que hoy pone ya la diferencia de goles a su favor, 3 contra 2, mientras que México está 0-2, entonces... Es, es complicado, Polonia está 2-0 ahorita, su diferencia de goles entonces, sí, sí es, es otro torón que tenemos, no solamente los puntos vetos, sino también los goles Claro, y cuando la cosa
1: se empieza a complicar, eh, surge el deporte nacional de la calculadora, para empezar a buscar eh, posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda del campeonato mundial y es aquí Héctor, donde se echa en falta el no haberle metido por lo menos un gol a Polonia, dominó el claro. partido Tuvo la posesión el equipo mexicano contra Polonia, como no la tuvo hoy frente a Argentina, pero no pudo concretar, no pudo reflejar su dominio en el marcador. Ese mal endémico del fútbol mexicano aparece en el partido contra Polonia y ahora es cuando eh, viene a resultar doloroso y, y, y viene a pasar la factura el hecho de no haber metido un gol al equipo de Polonia. Messi eh, aparece, como bien apuntas, eh, por, por momentos porque literalmente camina en la cancha deambula en el medio del campo eh, no hace grandes esfuerzos eh, durante todo el partido sino que pega piques de pronto o un servicio eh, filtrado, inteligente o una gambeta o busca la pared con el compañero pero casi deambula en el terreno de juego Messi pero aparece para vacunar al equipo mexicano vamos a ir a una pausa y continuamos en Voces
2: en el Desierto en este sábado Los misterios de Qatar serán resueltos
1: esto es Voces en el Desierto. De regreso en este sábado, después de la derrota del equipo mexicano ante Argentina, en Voces en el Desierto, Héctor con un histórico de la selección nacional.
2: Y sí, hombre, nos da mucha alegría recibir aquí en Voces en el Desierto a Francisco Javier, el abuelito Cruz, que lo vimos allá en Logroño. ¿Hace cuántos años estuve bien en Logroño que te entreesté? 33 años, abuelito.
0: No Estaba no todo bien en
2: Logroñés. Ahí estábamos comiendo en Logroño, ahí caminando y todo y cotorreando pues hace 33 años de, que tenemos el gusto de platicar contigo, abuelito, me da mucho gusto saludarte, eh, creo que esta derrota nos dolió mucho a los mexicanos, ¿cómo la tomaste tú, abuelito?
0: Me, me da mucho gusto saludarlos, siempre es un placer platicar con ustedes, los, los aprecio mucho desde hace Gracias. muchos años, admirador de ustedes dos, y bueno, pues fíjate que eh, conforme iba llegando el partido, eh, en familia obviamente lo, 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 lo convivimos, eh, sí me pegó el partido porque yo tenía otras expectativas, igual que ustedes, de poder hacer historia en este partido, que eh, finalmente eh, fuimos eh, eh, llevados al juego de Argentina Hubo un momento que nos echamos tanto para atrás que dimos esas facilidades para que Messi lograra el primer gol. La verdad, una derrota muy, muy triste porque hicieron un gran primer tiempo.
1: Oye, Javier, ¿qué opinas del planteamiento del entrenador Gerardo Martino?
0: Bien, bien. Creo que eh, estábamos trabajando bien la pelota. O, obviamente, yo creo que él... Eh, eh, guardó un poquito de respeto, o un mucho de respeto a Argentina, no jugamos con un 9 yo, yo soy de la idea de que había que jugar con dos delanteros, pero no con un 9, era un partido justamente para eso, pero había que modificar en el segundo tiempo Beto este, es decir, todos somos entrenadores en, este, en estos bagajes de, 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 de fútbol, cuando se pierde analizamos y, 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 y pues de una forma distinta a lo que se planteó definitivamente yo creo que hizo un gran primer tiempo México hasta ahí eh, no, no me voy con el segundo tiempo que decidimos la iniciativa del partido argentino
2: mi abuelo, no, no corríamos mucho riesgo al estar solamente preocupados por desarmar el, el fútbol de los argentinos, por coparle todos los espacios, por hacer un gran desgaste físico, por, por tratar de quitarle siempre la pelota pero luego cuando la recuperábamos ya no sabíamos qué hacer con ella porque no tenía, México no tiene poncha adelante y ese es un problema muy serio, ya llevamos dos partidos y no, no hemos conseguido ningún gol y vaya, las aproximaciones que hemos tenido el gol son muy pocas, además, en lo que va de, de la Copa del Mundo. ¿No corrimos demasiado riesgo al, al, a no modificar, como dices tú, en el segundo tiempo algo del parado mexicano? Sí,
0: lógicamente, eh, eh, el entrenador, yo, yo me imagino, yo no lo conozco, pero me imagino que hizo un planteamiento eh, eh, no muy claro. Es decir, para nosotros, no para ustedes... También como gente de fútbol, era un partido muy aburrido, muy muy trabado. Es decir, a mí no me gustó el planteamiento del segundo tiempo, hubo que modificar. Ya habían jugadores cansados, Argentina le dio frescura al ataque, lo se dieron cuenta ustedes que hizo muchos movimientos y México todavía no hacía ningún cambio. Es decir, hablar de la derrota y pensar en un planteamiento malo, pues desde luego que sí 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 creo que tuvimos un planteamiento malo. Eh, respetamos mucho a Argentina, cedimos eh, mucho eh, eh, la pelota eh, este, por ahí. Si vieron el partido de Arabia, Arabia chicó los espacios más hacia adelante y México se mantuvo un poco jugando al contragolpe o un mucho jugando al contragolpe. Y cederle la pelota a Argentina es morir.
1: Sí, ¿cómo esperas, abuelo, el partido del próximo miércoles contra
0: Arabia? Es un partido eh, de, igual, de, de la misma forma difícil, pero eh, creo que podemos ganarle a Arabia, creo que tenemos argumentos para ganarle así como los, 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 los hemos tenido contra Polonia y contra Argentina, nada más que eh, el rival pesa eh, en el campo, cuando miras a Argentina y dices Messi, el entrenador mismo decía previo antes del juego, Beto eh, eh, que había que cuidar a Messi, que no saliera en buen momento, yo creo que esas declaraciones son, no, no, no me, no me na, na, llegan bien como mexicano, desde luego. Mucho respeto a Argentina, pero yo veo el partido del miércoles una oportunidad grande de poder este, estar ahí en, en la pelea.
2: ¿Todavía tienes esperanza de que califiquemos, abuelo? Porque el problema de no hacer goles es eso, que si no haces goles no te da puntos. Pues tienen que uh, descuidar
0: atrás y ir, 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 ir a por ellos. O sea, eh, ya estamos perdidos. Pues hay que buscar eh, terminar decorosamente y, y buscando hacer goles. Y obviamente de un partido a otro no, no, no se puede modificar, pero sí mostrarle un, al rival que tienes gente con, con de capacidad de media cancha para arriba para hacer goles. No, no, sé, no sé si nos alcance, pero creo que México debe, debe morir con la, con, la, con, la, con la frente en alto, ¿eh? aún dependiendo de otros resultados. Claro. Y hablando de morir con la frente en alto...
1: ¿Cuál sería tu lectura, Javier, en caso de que el equipo mexicano quedara eliminado el próximo miércoles y no avanzara a la segunda ronda de este Campeonato Mundial?
0: Siempre hemos pensado que eh, enfrentamos un grupo muy difícil, enfrentamos un grupo muy complicado y definitivamente las expectativas han sido pocas de todos nosotros. Los que nos gusta el fútbol sabemos que enfrentar a Polonia no era fácil, a Argentina menos y desde luego que Arabia no es un flan tampoco como lo piensa la, la gente, desde luego sería un fracaso total, definitivamente un retroceso para el fútbol mexicano, Eso. y yo creo que debemos de sumar, pensando, en que debemos de buscar un técnico mexicano, Beto, un técnico que conozca las entrañas del fútbol mexicano, que, que es decir, hay una lectura muy grande para, para el, el próximo Mundial, que va a ser prácticamente nuestra casa.
2: Oye, Francisco Javier, el abuelo Cruz que estamos contigo, nos da mucho gusto saludarte, Oye, ¿no crees que también eh, en un fútbol que no tenemos tantos talentos eh, en este momento, que recurrimos a naturalizar a, a Rogelio Funes Mori, eh, y que Henry Martín tiene un muy buen torneo, pero en la selección le falta dar ese, ese nivel para que sea un centro delantero confiable de selección nacional? Y prescindimos de la posibilidad del Chicharito Hernández, que andaba en un buen momento en la MLS, que hizo 18 goles en el torneo. O prescindimos de Santiago Jiménez, que va de goleador en la Europa League, simplemente porque está muy joven, ¿no también esas cosas al final de cuentas te cobran factura?
0: Sin duda alguna. Mira, hay que entrar a fondo en este tema. Ese tema es muy profundo, mi querido Héctor. Este, yo, yo considero que a los jugadores hay que llevarlos en el mejor momento de cada quien. No, no pensar claro. en que tienen experiencia. Claro. Definitivamente este, yo hubiese optado por, por llevar a los que estaban pasando lo que, lo que tú dices por un gran momento como el chícharo como este muchacho este, que está en Europa, en Holanda. Santiago eh, Jiménez. Que, que, que esa, es la, esa es la selección, o sea, la selección se va y se lleva a los mejores. Ya, 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 ya no podemos competir con un guardado, con un, y lo digo con mucho cariño, ¿eh? lo digo con mucho cariño también con, con Héctor Herrera, que también cometió muchos errores el día de hoy. Es decir, ya la, la selección tiene que renovarse completamente. ¿Y cómo renovarlo? Bueno, o sea, eh, 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 olvidando los extranjeros, tratar de reducir la liga a los menos extranjeros posibles, y desde luego trabajar en fuerzas básicas. ¿Cómo podríamos trabajar en fuerzas básicas? A ver si los directivos me están escuchando. Cuando eh, tenemos entrenadores que son escauteadores, eh, debemos re remunerarlos muy bien para que no estén pensando, a ver a qué hora corren al entrenador de primera división para irme para allá. Tenemos que ser muy, eh, muy objetivos en buscar eh, talentos para que existen jugadores con capacidad de, de improvisación, con capacidad de, de esa inventiva que tenemos los mexicanos, porque hemos perdido eso. O sea, realmente, sí. si tú te das cuenta, Héctor, Beto, los partidos de la selección son sumamente aburridos y no podemos depender de un Alexis, Alexis Vega o, o un Chiqui Lozano. O sea, de, de, tenemos que buscar más talentos y eso está en, en los directivos. Eh, invertirle, invertirle a los, a los buscadores y no pensar que si yo dirijo un equipo de segunda división, Héctor, estar pensando a ver a qué hora tiran al de arriba para ayudarme a, a, a dirigirlo. Claro. Es decir, tenemos que de trabajar en conjunto. El fútbol mexicano está eh, en una situación muy compleja, muy muy complicada. No hay talento, hay escasez de talento y hay que trabajarlo. Y, y ustedes como periodistas, directivos y entrenadores tenemos que hacer eso. O sea, tenemos que empezar de cero, de decir por Ronnie cuenta nueva viene un mundial en nuestra casa junto con Estados Unidos y Estados Unidos y Canadá, pero sí ser muy objetivos en abandonar a los extranjeros aunque la liga baje de nivel lo que tú quieras o mandes, ocupamos nada más cuatro extranjeros que vengan y, 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 y les demos oportunidad a los mexicanos, para no estar pensando en un Funes Mori, y lo digo con cariño no, no, no es que no esté de acuerdo con él pero para estos partidos claro. se requiere pasión se requiere vivir la camiseta, sudar la camiseta, cantar claro. el himno con pasión, con amor, etc. No, es un tema bien complejo, Héctor.
1: Lo dices perfectamente. Qué buenas puntualizaciones haces, Javier, con respecto a la actualidad del fútbol mexicano. A la búsqueda de talento, sobre todo en el medio del campo, me parece a mí, donde no hay esta creatividad que se necesita para filtrar balones a los que están por delante de ellos. Con respecto a Guardado, efectivamente, los años no pasan en balde y la veteranía me parece que le pasó factura el día de hoy. Abuelo, qué gusto nos da saludarte siempre. Muchísimas gracias por participar en Voces en el Desierto.
0: Es un placer, como siempre, admirado por ustedes. Y, y definitivamente debemos de poner el dedo en la, en, 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 la, en la llaga, este mundial nos va a servir para reflexionar, tenemos un mundial en puerta que, que es eh, vamos a ser locales una vez más ¿Y por qué no buscar talentos? Nos quedan cuatro años para hacerlo y ya es el momento de trabajar y estar pensando en el 2026, mi querido Beto. Te mando un abrazo. Efectivamente. Igualmente. Los, los aprecio mucho a los dos. Arriba el Atlas y arriba el Atlante.
2: Eso, eso. Bien, abuelito. <risa> gracias, Javier Qué gusto. Un abrazo saludarte. muy fuerte para ti, abuelo. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces en el Desierto. Te lo valoramos mucho. Bendiciones. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con
0: los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx